0: Ello bleibt zu Hause. Elf Tage? Zwölf Tage? Ello weiß schon gar nicht mehr, seit wie vielen Tagen sie jetzt schon zu Hause bleiben. Aber eigentlich ist es auch egal. Die Tage, an denen sie nicht zu Hause geblieben sind, hat er schließlich auch nicht gezählt. Was zählt, ist, dass es wunderschön ist zu Hause. In der Küche dampft und brodelt es schon den ganzen Tag. Papa ist voll in seinem Element sagt Mama. Was ein Element ist, weiß Ello nicht so genau, aber es scheint zu bedeuten, dass Papa sich in der Küche wohlfühlt, immerhin kommt er gar nicht mehr heraus. Und was er dort so zaubert, kann sich auch sehen und vor allem essen lassen. Schon zum Frühstück gab es heute Spiegeleier mit Speck und Bohnen und dazu selbst gebackenes Brot. Mittags aßen sie eine Kartoffelsuppe als Vorspeise und Lasagne als Hauptspeise. Ello und Lea sind kugelrund und glücklich und glauben nicht, dass sie jemals wieder Hunger haben werden, aber Papa bereitet gerade schon das Abendessen vor. Was es gibt, sagt er ihnen noch nicht, aber er hat schon angekündigt, dass er ihre Hilfe benötigen wird. Ello und Lea sind gespannt und bereiten sich in Gedanken darauf vor, Papa später zu helfen, während sie mit ihren kugelrunden Bäuchen auf dem Sofa im Wohnzimmer lümmeln und Hörbücher und Podcasts hören. Hören ist gut. Dazu braucht man nur seine Ohren. Und die hat man ja immer dabei, auch wenn man sie nicht sehen kann, weil sie ja seitlich am Kopf kleben. Wenn Ello Geschichten hört, macht er immer die Augen zu weil er sich dann viel besser in die Geschichte hineinversetzen kann. Wenn Ello denkt, entstehen nämlich Bilder in seinem Kopf. Und diese Bilder sind viel klarer und viel deutlicher, wenn sie nicht von den Bildern, die seine Augen sehen, abgelenkt werden. Also liegt er so da mit festgeschlossenen Augen und weit aufgesperrten Ohren, damit er kein Wort und keinen Buchstaben der Geschichte verpasst. Es geht um einen kleinen Jungen, der auch zu Hause bleiben muss. »Hey, das ist ja wie bei uns!« hat Lea gesagt und Ello hat psst gesagt, weil er kein einziges Wort und keinen Buchstaben verpassen will. Der Junge in der Geschichte ist auch fünf Jahre alt, so wie Ello. Und auch er bleibt mit seiner Familie zu Hause. Ello und Lea hören die Geschichte gerne, denn sie gibt ihnen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind in ihrer Situation. Am Anfang war es ungewohnt, nicht mehr in den Kindergarten zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben. Aber sind nicht alle neuen Sachen am Anfang ungewohnt? Ello erinnert sich an seine ersten Tage im Kindergarten. Da war auch alles neu und ungewohnt und Ello hat ein bisschen gebraucht, sich zurechtzufinden. Er kannte nur Timo und Ben aus der Krippe, in der er vor dem Kindergarten war. Aber außer seinen zwei Freunden waren dort lauter fremde Kinder. Ja, die ersten Tage waren etwas komisch – aber es hat nicht lange gedauert und schon hat er sich wohlgefühlt. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass er Moritz kennengelernt hat. Ab da waren Ello, Timo, Moritz und Ben unzertrennlich. Ellos Mama war stolz auf ihn und hat gesagt, er hat das Beste aus der Situation gemacht, weil er dem, was für ihn neu war, eine Chance gegeben hat. Das sollte man immer tun und mit einer positiven Einstellung an alles herangehen. Ello hat das ausprobiert und es stimmt. Sachen klappen besser, wenn man offen auf sie zugeht und ihnen eine Chance gibt. Im Moment wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil sie ja jetzt zu Hause bleiben müssen. Aber Ello findet, es ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn das Leben Kopf steht. Das ist wie bei Shampooflaschen. Die muss man auch manchmal auf den Kopf stellen, damit was rauskommt. Ello fällt niemand ein, mit dem er lieber zu Hause bleiben würde, als mit Mama, Papa und Lea. Ah, Oma und Opa vielleicht noch. Und Moritz, Timo und Ben. Aber erstens müssen die ja auch alle zu Hause bleiben. Und zweitens wäre hier in ihrer Wohnung gar nicht genug Platz für so viele Menschen. Ello zählt kurz nach. Mhm. Sieben, acht, neun. Neun Menschen. Hier in ihrer Wohnung? <lacht> Nein, das ginge auf gar keinen Fall. Da müssten mindestens drei auf dem Boden sitzen beim Essen. Mehr als sechs Leute passen nicht an ihren Esstisch. Und wo sollten die alle schlafen? Oma und Opa können ja nicht auf dem Sofa oder auf dem Boden schlafen. Und die Eltern von seinen Freunden, Timo, Moritz und Ben, würden ihre Kinder bestimmt vermissen. Nein, es ist ganz gut, dass jeder bei sich zu Hause bleibt. Bei dem Jungen in Ellos Hörbuchgeschichten ist das auch so. Auch er bleibt zu Hause mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester. Und auch ihnen wird nicht langweilig. Im Gegenteil, Ello hat sich schon ein paar sehr gute Ideen abgeschaut, die er in den nächsten Tagen ausprobieren will. Was Ello besonders gut daran gefällt, wenn er die Geschichten hört, merkt er, dass er nicht alleine ist. Andere Kinder sind in der gleichen Situation wie er und es ist ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist. Man muss aus allem das Beste machen, sagt Mama schon wieder und genau das tun sie nun seit fast zwei Wochen. Sie machen das Beste aus ihrer Situation. Das Allerbeste. Oh, Papa ruft. Ich brauche eure Hilfe in der Küche. Alleine schaffe ich das nicht. Ello und Lea laufen neugierig in die Küche. Da steht Papa mit einer weißen Schürze und einer Kochmütze auf dem Kopf. Er sieht aus wie ein Fernsehkoch. Vielleicht auch wie ein richtiger Koch, aber die meisten Köche, die Ello bisher gesehen hat, waren Fernsehköche, denn die echten Köche sind wahrscheinlich dauernd in der Küche, wo Ello ja nicht hinkommt, weil er dort nichts zu suchen hat. Papa hält zwei kleinere Schürzen und zwei kleine Kochmützen in der Hand, die er Lea und Ello feierlich überreicht. Seit gestern haben sie wieder Mehl und Papa hatte eine gute Idee. Während die beiden die Schürzen anziehen und die Kochmützen aufsetzen, sieht Ello viele Schüsseln auf der Arbeitsplatte. Aus einer riesigen Schüssel quillt ein heller Bergteig heraus. In der Schüssel daneben ist etwas, das hm, aussieht wie Tomatensoße, in einer anderen Schüssel ist geriebener Käse. Dann sind da noch kleinere Schüsselchen mit Champignons und Maiskörnern, und auf einem Teller daneben liegt Salami und Schinken. Während Ello noch die einzelnen Zutaten in den Schüsseln betrachtet, ruft Lea begeistert. Ein Pizzapuzzle! Es gibt Pizza! Ja, wir machen Pizza. Wenn du es so sagen willst, dann dürft ihr jetzt das Pizzapuzzle zu einer Pizza zusammensetzen, lacht Papa. Und sofort machen sie sich ans Werk. Mama rollt den Teig aus und wirft ihn in die Luft. Das machen echte Pizzabäcker so. Und heute sind sie echte Pizzabäcker. Papa streicht mit einer großen Suppenkelle die Tomatensoße auf die runden Teigfladen und Ello und Lea dürfen die Pizza belegen oder eben das Puzzle zusammensetzen, wie Lea sagt. Weil sie sich nicht einig waren, wer die erste Pizza bekommt und darum entscheiden darf, mit was sie belegt werden soll, haben Ello und Lea beschlossen, dass die erste Pizza ihnen allen gehört. Pizza lässt sich gut teilen, sagt Ello und verteilt von allem etwas auf der Pizza. Lea mag keine Champignons, also lässt er auf einer Hälfte die Champignons weg. Und so puzzeln sie ihre Pizza zusammen und aus allen Einzelteilen wird plötzlich ein Ganzes. Und dieses ganze Pizzaprachtstück kommt jetzt in den Backofen. Vorsicht, der Backofen ist sehr heiß. Und während die Pizza backt, stehen Ello und Lea vor dem Fenster des Backofens und gucken zu, wie nach ein paar Minuten am Rand eine große Blase Käse aufsteigt und mit einem einladenden in sich zusammenfällt. Ello läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Obwohl er heute schon so viel und so lecker gegessen hat, kann er kaum erwarten, endlich die selbstgemachte Pizza zu probieren. Schnell puzzeln sie noch eine Pizza zusammen und tauschen bald die fertige gegen die rohe, frisch belegte Pizza aus, damit die im Backofen backen kann, während sie die fertige Pizza essen. Mama schneidet die Pizza in Stücke und sie greifen zu. Oh, mh, ah, mh, heiß, ah, heiß, heiß, ah, lecker. Die Pizza schmeckt ganz wunderbar, viel besser als eine Pizza, die man nicht selbst gemacht hat. Ello fragt sich, wer wohl die Pizza erfunden hat. Und warum? Na, weil sie gut schmeckt, sagt Lea. Aber das konnte der, der die Pizza erfunden hat, ja vorher nicht wissen. Er muss einen anderen Grund gehabt haben, damals vor wahrscheinlich langer, langer Zeit, die einzelnen Zutaten, die einzelnen Puzzlestücke zu einer Pizza zusammenzusetzen. Wahrscheinlich hatte er Teig, Tomatensoße und Käse und wusste nicht, was er damit machen soll. Also hat er das Beste draus gemacht. Pizza, sagt Ello und Mama und Papa stimmen ihm schmatzend zu. Boah, wenn wir hier zu Hause weiter so viel und lecker essen, passen mir meine Jeans nicht mehr, sagt Mama. Und Ello sagt, deine Jeans brauchst du nicht mehr. Wir bleiben doch jetzt zu Hause. Und du gefällst mir ganz wunderbar in deiner Jogginghose, Mama. Aber Mama meint, morgen muss sie Sport machen. Und Ello findet, dass etwas Bewegung wirklich nicht schaden könnte. Aber erst morgen. Das war Folge 8 von Ello bleibt zu Hause. Und wenn ihr auch ein Pizzapuzzle machen wollt, dann sagt euren Eltern doch, sie sollen im Internet auf meiner Website mal nachschauen. Dort habe ich nämlich ein Rezept für einen super Pizzateig für euch veröffentlicht. www.stefanieschmitz.de Mein Name zusammengeschrieben, so wie er irgendwo hier auf der Podcast-Seite steht. Dann könnt ihr auch eine Pizza puzzle party machen und aus lauter Einzelteilen das Beste draus machen. Eure eigene Pizza. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Bild von eurer zusammengepuzzelten Pizza schickt. Was meint ihr? Glaubt ihr, Mama macht morgen wirklich Sport? Ich bin gespannt. Und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bei Ello bleibt zu Hause.